0: Hallo und herzlich willkommen bei Papierstopp Podcast, der Splatter-Podcast, der den Beef startet. Uh. Heute mit zwei. Uh, passend <lacht> zu den Olympischen Sommerspielen, die dieses Jahr in Japan stattfinden, gibt es heute ein Sumo-Ringen der <lacht> japanischen Literatur. Aber um das Ganze natürlich nicht alleine zu machen, habe ich meine lieben Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Annika. Hallo. Und die liebe Maike.
1: Hallo. Hallo. Und mit dabei natürlich der liebe Robin.
2: Natürlich.
0: Wie immer, Surprise.
1: <lacht> Ringmaster Robin.
0: Genau, haben wir uns heute zusammengefunden, um mal, wie ihr es schon aus dem Titel vielleicht lesen konntet, die beiden Schwergewichte Murakami gegen Murakami antreten zu lassen. Was sind Gemeinsamkeiten, was Unterschiede und so weiter. Und das alles erfahrt ihr jetzt in diesem tollen Vorgeplänkel, wie immer, für Ton prägend. <lacht>
2: Hör
1: schneller, weiter.
0: Genau. Aktuell und investigativ. Und äh, passend zum investigativen Punkt. Liebe Maike, du hast doch was rausgeschrieben, schon mal direkt zum Anfang. Oder wollen denn, wir erstmal darüber reden, wer, wer die beiden sind?
1: Ich glaube, wir sollten äh, erstmal ein bisschen vorstellen, äh, wer die beiden Murakamis sind, denn nicht alle sind so besessen von japanischer Literatur wie wir, und was? insbesondere, ich weiß auch nicht, was das für Menschen sind, die da die ganze Zeit irgendwelche was anderen Bücher denn? lesen. Wir werden die heute bekehren, das ist heute unser Ansatz. Die zwei großen Murakamis der japanischen Literatur sind natürlich Haruki, der ewige Anwärter auf den Literaturnobelpreis, und Rü, der Splatter King. Vielleicht erstmal der bekanntere Haruki, haben bestimmt schon viele von ihm etwas gelesen. Ich würde sagen, wir nennen die beiden heute der Einfachheit halber die ganze Folge durch bei ihren Nach- äh, Vornamen. Nicht, weil wir despektierlich sind, sondern weil wir sonst immer Murakami <lacht> dahinter sagen müssen.
0: Genau. Also, okay. äh, oder man durcheinander kommt, wenn man einfach nur Murakami sagt. Murakami sagt, sagt oder genau. Hey, wer, wer ist gemeint?
1: <lacht> Deswegen, also der bekanntere von beiden, zumindest mal in der westlichen Welt, äh, ist wahrscheinlich Haruki, der Romane, Erzählungen, Sachbücher geschrieben hat, der als Übersetzer tätig ist. Äh, Haruki wurde 1949 in Kyoto geboren, seine Eltern waren äh, beide Lehrer für japanische Literatur. Die Eltern von äh, Rui waren übrigens auch beide Lehrer. Und äh, Haruki w- wuchs in der Hafenstadt Kobe auf. Und äh, über die Marinesoldaten, die dort stationiert waren, gelang er schon früh an westliche Musik und Literatur. Dafür hat er sich stark interessiert, besonders für Jazz. Und hier sind wir auch schon bei Themen, die später in seinen Büchern eine große <lacht> Rolle spielen. Ähm,
0: waren da auch zufällig viele Katzen in der Ich komme jetzt zu
1: den Katzen, pass auf. <lacht> gleich
2: kommen die Katzen.
1: Du denkst, das wäre nur ein Scherz, aber nein. Ähm, er hat <lacht> nämlich dann, als er ähm, seinen Schulabschluss in der Tasche hatte, hat er Theaterwissenschaft studiert, Haruki, führte dann eine Jazzbar in Tokio und die hieß, haltet euch fest, Peter Cat.
2: Ähm, Sachen so gibt's.
1: In seinen Büchern kam es später. Deswegen lacht Robin jetzt auch schon. Jede Menge Katzen vor Katzen, Jazz, viele westliche Themen, viele andere Bücher. Also man sieht, wie sein Leben ganz direkt seine Literatur geprägt hat. Er begann dann auch erst mit ungefähr 29 Jahren äh, mit dem Schreiben, wurde dadurch ein Baseballspiel inspiriert, also auch hier der amerikanische Einfluss, stark geprägt von der westlichen Kultur und auch ganz wichtig bei ihm und auch bei Rue, äh, die surrealistischen Elemente. Ganz viele surrealistische Elemente kommen in seinen Romanen vor und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der manche Leute bei ihm so ein kleines bisschen abschreckt. Die versuchen dann da irgendwie den größeren, höheren Sinn dahinter zu sehen, aber manchmal muss man sich von seinen Welten einfach mitreißen und tragen lassen.
0: Das ist eines der wenigen Sachen, die gerade noch so als Gegenwartsliteratur gelten, ohne irgendwie in Sci-Fi oder so abzudriften.
1: Ja, also er oder Oder es hätte
0: sie sch- oder sonst irgendwas so sehr luzides.
1: Finde ich auch. Er lässt sich halt nicht so ganz festnageln auf irgendein enges Genre. Und das sieht man eben auch an seinen Sachbüchern. Also genau wie Rü, auch hier wieder eine Verbindung, beschäftigt er sich schon häufig äh, mit aktuellen Themen. Sowohl in seinen Romanen, als auch in seinen Sachbüchern. Also er hat zum Beispiel geschrieben über das Erdbeben von Kobe, äh, den Anschlag auf die Tokyota U-Bahn. Ähm, und Gegenwartsthemen äh, ziehen sich auch durch seine Romane. Vor allem Themen wie Einsamkeit oder der Wunsch Ähm, sich mit anderen Leuten zu verbinden, Beziehungen aufzubauen und Beziehungen zu erhalten. Mhm.
0: Auch im Leben anzukommen ist oft ein gern genommenes Thema von ihm, wenn man da jetzt mal Kafka am Strand zum Beispiel nimmt, der ja eigentlich die ganze Zeit nur auf der Suche nach sich ist.
1: Ja, ja, das sehe ich genauso. Es geht ganz häufig darum, auch häufig sind es ja Männer, die gerne Jazz hören, die äh, Probleme haben, glücklich zu werden mit Frauen. Das sind so klassische dieser Einsamkeitsbeziehungsthemen. Mhm die von Rüdern später in komplett anderer Art und Weise auch behandelt werden, aber halt ganz anders.
0: (lacht) Ähm, Ganz anders, da kommen wir aber noch zu. Genau.
1: (lacht) Vielleicht noch interessant für uns hier in Deutschland, äh, beim Literarischen Quartett, also nicht dem, das es jetzt gab die ganze Zeit mit Beidermann, sondern das alte noch mit Reich-Ranitzki und Karasek, Da kam es ja einmal zu einem großen Skandal. Das
0: das Molotow-Cocktail-Literarische Quartett.
1: (lacht) Eskalation. (lacht) Genau, die narrative narrative Eskalation. Eskalation, (lacht) (lacht) Da da erinnert man sich ja noch, dass dass es damals Ärger gab. Die haben sich richtig böse gefetzt wegen einem Buch. Und dieses Buch war ähm, tatsächlich Harukis gefährliche Geliebte, was später neu übersetzt wurde äh, als Südlich der Grenze, Westlich der Sonne. Also damals haben die sich wirklich da... Wurde übrigens
0: Zeit. bereits im Podcast vorgestellt, als Set, ihr was darüber wollt. Sucht die Folge. Noch <lacht> so, mal so kleine Werbung am Rande.
1: Genau. So, noch eine kleine Gemeinsamkeit äh, zwischen Rü und Haruki. Beide werden von der hervorragenden Ursula Gräfe ins Deutsche übersetzt. Was Rü allerdings noch nicht geschafft hat, äh, wozu Robin aber Auskunft geben kann, ist, sein eigenes Murakami-Bingo zu haben. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, welches Magazin es war. Ich glaube, es war die New York Times. Ja. Die äh, ein Bingo, ein Murakami-Bingo rausgebracht haben. Also ein Haruki-Murakami-Bingo. Die haben extra gesagt, wir wollen nur noch die Vornamen sagen. <lacht> <lacht> die
2: <lacht>
0: verwirren <gebrochen>. uns selber. <lacht> ja, genau, natürlich. Und da stehen dann zum Beispiel Sachen drauf wie Tokio, äh, im, nachts im Regen, äh, Katzen, Jazz, die äh, Sachen, die du schon angesprochen hast. Also viele... Einfach viele Leitthemen, die eigentlich sehr oft seine Bücher durchziehen. Also, es ist, glaube ich, niemals der Fall, dass man ein, Mur- ein Haruki Murakami Buch liest und nichts von diesem Bingo ankreuzen kann. <lacht> Wahrscheinlich ist sogar eher, dass man sogar sehr viele Sachen voll kriegen wird. <lacht> und das ist natürlich eine sehr äh, lustige Beschäftigung, weil es ist natürlich eigentlich recht ungewöhnlich ist. so so viele äh, ähm, Parallelen zu haben in ihren Romanen und dabei trotzdem irgendwie noch so viel kreative Freiheit und äh, Abwechslung zu bieten, dass es spannend bleibt.
1: Robin, ich weiß, du magst auch Haruki sehr gerne, vor allem Kafka am Strand. Was hat dich denn da so beeindruckt?
0: Ja, Kafka am Strand ist äh, so eine Coming-of-Age-Geschichte, könnte man die nennen. Mit einem Jungen, der Kafka heißt. Es geht nicht um Franz Kafka, keine Angst. Ich glaube, das, glaub, das ist bei vielen Leuten, dass direkt die Schweißperlen auf die Stirn getrieben wird, wenn irgendwo Kafka draufsteht. Weil das natürlich mit äh, nicht gerade einfacher Narrative und äh, Diktion verbunden wird. In diesem Fall geht es aber überhaupt nicht um Kafka, beziehungsweise schon, aber ja, er Zwei Murakamis
2: und zwei Kafkas, es wird immer besser hier.
0: Genau, es wird, es wird immer verworrener hier.
2: Ja, und Robin scheint irgendwie eine Vorliebe zu Büchern äh, zu haben, die irgendwas mit Kafka zu tun haben, aber irgendwie auch nicht. Vor zwei Wochen hatten wir ja hier von Ian Kakerlake, das war ja auch mit Kafka, aber nicht, aber auch eine schöne Parallele.
0: Ja, ich, ich lese immer um Kafka rum.
2: Du schleichst dich vorsichtig an, okay. Ja, genau.
0: Nein, äh, an Kafka im Strand hat mir vor allem gefallen diese luzide Auswirkungen, weil man davon am Anfang nicht ausgeht, es ist ein sehr ruhiger Roman, es geht viel um emotionale Entwicklung, um, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, so Leitthema Einsamkeit, um sich selbst finden und vor allem halt später entwickelt sich doch eine sehr abgedrehte Narrative, die halt wirklich, die man kaum erklären kann, also um da irgendwie reinzukommen, muss man das Buch gelesen haben. Sonst ist alles, was man erzählt, irgendwie so ein bisschen schwachsinnig. Das ist so, als würde man irgendwie jemandem den Plot von einem Stephen-King-Roman erzählen. Der kratzt sich auch jeder im Kopf.
1: <lacht> ja, ich finde auch, äh, Haruki schafft, äh, schafft so eine Form der eigenen Wirklichkeit, die nicht Also, das ist ja kein sozialer Realismus oder sowas. er schreibt, überhaupt nicht. Aber Nein. gleichzeitig <lacht> ist es halt keine Fantasy-Literatur. Es ist irgendwie so, als ob man eine ganz bestimmte einer ganz bestimmten Form der Weltwahrnehmung folgt. Und das macht es so faszinierend.
0: Finde ich auch, ja. Es ist auch so eine, so eine sehr abgeschottete eigene Welt. Mhm. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, hat überhaupt keine sozialen Probleme. Es ist alles sehr, also zumindest die Welt, in, in der sich die Charaktere entfalten, oft sehr äh, fast märchenhaft, könnte man sagen.
1: Ja, wobei, ähm, ich schon, also diese Einsamkeit und ähm, es ist sehr runtergebrochen auf die Charaktere, wie du sagst, aber die Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, die ha- kommen aus einem größeren gesellschaftlichen Kontext, aber den zu diskutieren, das macht Haruki quasi immer auf der persönlichen Ebene. Äh, macht nicht das Panorama
0: auf. Nee, genau, es ist dann immer sehr individuell und äh, man kann da natürlich soziale äh, Gesellschaftsparallelen rauslesen, kann man natürlich immer machen, muss man aber auch nicht. <lacht>
1: Das gilt auch für Rü, übrigens.
0: Das gilt auch für Rü, ja. Das kann man schon mal festhalten. So, und ich glaube, das Einzige, was ich dann jetzt hier noch erwähnen kann, was wir noch nicht gesagt haben, ist äh, Harukis sehr seltsame Fixierung auf männliche primäre Geschlechtsorgane.
1: Nicht nur männliche. Äh,
0: richtig. Ich habe selten, selten so unglaublich visuell prägende Sex- und Masturbations- und äh, Duschszenen gelesen. Wo man sich dann teilweise doch fragt, wo die Relevanz da ist, aber na gut.
1: Das ist übrigens auch ein Feld, wenn ich mich recht erinnere, Murakami, Bingo, sind die Sexszenen. Und krasse Sexszenen findet man natürlich auch bei, Überraschung, Ja,
0: <lacht> Jo, stimmt.
1: <lacht> wenn, ihr habt jetzt sicher schon gemerkt, die ganze Zeit ist Annika so still. Annika, möchtest du beischen? <lacht> äh,
2: ja, also ich habe tatsächlich von Haruki noch überhaupt nichts gelesen, deswegen ähm lausche ich hier ganz gebannt, genauso wie die anderen Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, Ich habe von Rü natürlich jetzt was gelesen, auch in Vorbereitung auf die Folge hier, aber Haruki irgendwie nicht. Das hat keinen bestimmten Grund. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, den Autor nicht schätze oder mich da nicht rantraue oder so. Ich habe auch von anderen japanischen Autorinnen und Autoren schon was gelesen. Es hat sich einfach nur noch nicht ergeben. Und ähm, dann habe ich gedacht, na gut, vielleicht... Lese ich was äh, für die Folge, habe dann aber gesehen, dass schon so viele Harukis hier im Podcast besprochen wurden. Also nutzt mal die Suchfunktion, wenn ihr da jetzt noch mal ein Buch ähm, euch genauer anhören wollt. Ich kann es nur empfehlen. Das haben natürlich hier meine Mitpodcasterinnen und Podcaster schon ganz, ganz toll gemacht.
0: Oh. Oh. Leute.
2: <lacht>
0: das können wir euch nur empfehlen, weil wir stellen in diesem Fall natürlich jetzt nur drei Rü. Werke vor. Aus gegebenen Gründen, weil wir halt einfach schon sehr, sehr viele Murakamis äh, im Podcast hatten. Aber bevor wir zum ersten Werk kommen, lass uns doch noch mal kurz über Rüh reden. Wir
1: werden da jetzt gleich noch mal eingehen, so wie Robin ja schon angeteased hat, auf das Werk von Rüh eingehen und was seine Themen sind. Ein Beispiel von drei seiner wohl bekanntesten Werke. Generell kann man sagen, Rue gleiche Generation wie Haruki, er wurde 1952 in Sasebo in Nagasaki geboren. Auch er schreibt Romane, Kurzgeschichten, Essays, ähm, er ist auch ein Filmemacher und ähm, in Japan auch sehr bekannt, hat dort schon viele Preise gewonnen. Ähm, er ist aber allerdings eher ein Underground-Autor. Also Haruki ist eigentlich ein Mainstream-Autor auf der ganzen Welt, ähm, bekannt, das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich. Er hat halt einen, einen großen breiten Erfolg, weil seine Bücher äh, trotz ihrer äh, recht eigenwilligen, surrealistischen Note doch einen großen Massenappeal haben. Das hat Rü, Ja, ja, ja <lacht> aber das meine ich gar nicht böse, ist ja deswegen nicht schlecht. Ich mag Haruki nein, super nein. gern. Ähm, aber Rü hat das nicht. Äh, Rü gilt als Vertreter der japanischen Prekariatsliteratur. Das heißt, er gibt auch häufig. Gesellschaftlichen Schichten, ein Gesicht und eine Stimme, die sonst ja vernachlässigt werden. In seinen Texten geht es viel um die Unterwelt, um Kriminelle, um Prostituierte, um Drogen und das auch häufig in einer sehr krassen Sprache. Also beide postmoderne japanische Autoren, die vieles Typisches dieses Landes in ihren Texten verarbeiten, aber halt auf sehr gegensätzliche Art, weswegen es auch interessant ist, hier Murakami versus Murakami antreten zu
0: lassen. Ja, und damit starten wir doch einfach mit dem ersten Werk, Rüß, für diese Folge. Und zwar meinem, dem wohl wahrscheinlich durch den Film äh, bekanntesten Werk dieses Autoren. Und zwar Audition, beziehungsweise auf Deutsch das Casting. Ja, das Buch ist 1997 im Original erschienen und folgt dem Dokumentarfilmer Ayoma, der nach dem Tod seiner Frau, der bereits sieben Jahre zurückliegt, so langsam wieder neue Bekanntschaften machen möchte, sagen wir es mal so. oder eigentlich von Anfang an ist klar, er möchte eine neue Frau. Was natürlich irgendwie schon mal so ein bisschen komisch ist, ne? Finde ich zumindest. Also man sucht sich ja nicht, geht ja nicht rum und sagt, okay, ich will mir eine Ehefrau. Creepy. <lacht> Unterstützt von seinem so- so- Sohn Shigihiko, ja, möchte er sich wieder in die sagen, Dating-Gefilde begeben, nennen wir es mal so. Und ja, da er natürlich so ein bisschen eingerostet ist und auch sonst irgendwie sehr äh, spezielle Ansprüche hat, nennen wir es mal so, Denkt er sich denn dass er abseits von Zeitungsanzeigen oder äh, Tinder oder sonst was ähm, Tinder?
1: <lacht> 1987 oder was? Ist das? Nee, 97. Ja.
0: Klar. <lacht> Und das hat diese creepigen Anzeigen in der Wochenzeitung. <lacht> die Tinder-Spalte. <lacht> was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Ähm, beschließt er mit einem Kollegen zusammen, äh, was anderes auf die Beine zu stellen. Der schlägt ihm nämlich vor das Ganze anders anzugehen, und zwar indem die ein Casting veranstalten für einen Film, für einen äh, wohlgemerkt fingierten Film, der niemals erscheinen soll und ja, möchten dafür Bewerberinnen sammeln, die dem Interessensprofil IOMAS entsprechen. Dass das mal übelst toxische Männlichkeit ist, muss ich ja jetzt nicht irgendwie betiteln, oder?
1: Ist angekommen. Ja.
0: Also man, es wird vom Buch so nicht eingegliedert, aber es, also die Kritik ist doch schon sehr offensichtlich.
1: es ist, also es ist sehr subtil, aber ich, hab, ich hab's mitbekommen.
0: Ja, also es ist nicht, dass der Autor da jetzt irgendwie mit dem Finger volle Kanne drauf zeigt, aber man, man, man merkt's doch schon so. es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Genau. Einem fährt um eins um die andere Mal so die Hand an den Kopf, während man liest und denkt sich so, oh mein Gott, echt sein Kollege, der Yoshikawa, der das zusammen mit ihm aufziehen will, der ist nämlich äh, Produzent oder irgendwie so, ähm, irgendwie so ein PR-Typ für ähm, Filme und macht solche Castings dauernd. Also es ist für Ideen auch so ein tägliches Brot. Und der kann sowas dann halt auch relativ leicht auf die Beine stellen. So, der äh, sein Freund Yoshikawa, der scheint da auch sehr erpicht irgendwie drauf zu sein. Also der ist da so ein bisschen die leitende Kraft dieses ganzen Projekts, muss man schon sagen. Und ist auch so generell irgendwie ein ziemlich schmieriger Gesell, finde ich. Also so generell, was er so über Frauen sagt. Und es ist halt, also die sind beide schon ziemlich, äh, ja, peinliche Vertreter des männlichen Geschlechts, nenne ich mal so. Wie ich es gesagt habe, gesagt, getan. Das Casting wird auf die Beine gestellt und von etwa 1000 Bewerberinnen werden dann hinterher äh, nach einer Auswahl, die Yoshikawa mit äh, seinen Assistenten zusammentrifft, 100 zum Interview eingeladen. Und die werden Ayoma auch zur Vorauswahl au- vorgelegt, sodass er dann halt wie zufällig bei dem Interview dabei sein kann, um dann hinterher so eine halberzwungene Beziehung irgendwie aufzubauen, was natürlich auf so einer Grundlage auch schon mal eine super Idee ist. Ironie aus. Während er da diese Vorauswahl trifft, das sind dann so Bewerbungen mit Fotos halt und so kleinen Beschreibungen, fällt ihm sofort die junge Frau Asami Yagasaki auf, eine ehemalige Ballettbegeisterte, die nach einem Unfall dies mehr tanzen kann und sich jetzt dann aber doch für die Schauspielerei begeistert und ja bei diesem Casting vorstellig werden möchte. An diesem Tag dieses Castings sind noch 16 andere Bewerberinnen vor ihr dran und Ayoma zerplatzt förmlich vor Spannung und Begeisterung, weil er sie endlich treffen will. Nachdem sie aber dann endlich äh, als 16. Bewerberin dran ist, als sie mit den Raum betritt und äh, anfängt zu reden, verfällt er ihr sofort. Also es ist so für ihn so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, dass er direkt wirklich äh, ihr sofort verfällt beim ersten Anblick und auch, ja, gar kein Auge mehr für irgendeine andere Kandidatin hat. Und sich dementsprechend natürlich auch direkt versucht, mit ihr zu verabreden. Auf, wie gesagt, diese halb erzwungene wir-können-ja-mal-über-das-Casting-und-den-Film-sprechen-weise, um eigentlich dann zu daten. Also, ihr wisst, was ich meine mit peinlich, ne?
2: (lacht) Ja, klar. Mhm.
0: Derweil warnt sein Kollege Yoshikawa ihn schon bereits, dass er irgendwie so ein komisches Gefühl bei ihr hat und sagt, dass sie eine seltsame Ausstrahlung hat und generell von ihrem Auftreten irgendwie irgendwas verbirgt. Er hat da irgendwie so ein schlechtes Gefühl und Ayoma soll da vorsichtig sein. Ayoma hat da natürlich überhaupt kein Verständnis für und ist sogar sauer auf seinen Freund, dass er überhaupt solche Anschuldigungen macht und geht mit der Asami essen. Und während die beiden essen sind im Restaurant, kommt ein Mann im Rollstuhl vorbeigefahren der, als er Asami erblickt, ungefähr in Schockstarre verfällt. So jemand, der halt in komplette Todesangst verfällt, wirklich. Als hätte er das Antlitz des Todes persönlich gesehen. Was natürlich eigentlich auch schon nicht so normal ist. Und äh, Ayoma denkt sich aber nicht so viel dabei, auch wenn sich bestimmte Sachen immer intensivieren. Sie erzählt dann zum Beispiel, dass sie einen Agenten hat und äh, wo ihre Familie lebt und äh, erzählt davon. Und später findet aber sein Kollege Yoshikawa raus, dass diese Sachen alle überhaupt gar nicht wahr sind und dass Asami anscheinend überhaupt gar nicht die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Aber Ayoma, wie man dann manchmal blind vor Liebe so ist, läuft halt geradewegs in sein Verderben. Und wie es da weitergeht, erzähle ich nicht. (lacht) Fies. Ab da müsst ihr selber sehen, wie äh, wie diese Liebschaft sich dann entwickelt und ob das Ganze denn wirklich so ist, wie Ayoma glaubt. Kleiner Hinweis, ist es
2: nicht. (lacht) Spoiler.
0: Ich Ich glaube, das konnte man sich von meiner Erzählung schon denken, dass da ein bisschen mehr hinterher steckt. Aber was da wirklich hintersteckt, die Fulminanz und die, ja, nennen wir es mal wirklich doch krasse Brutalität, erschreckt einen dann doch. Man
1: denkt halt am Anfang, es ist ein Buch, wie du es ja auch beschrieben hast, Robin, wo es um um Darum geht wie eine patriarchalisch strukturierte Gesellschaft äh, Frauen unterdrückt.
0: Ja, als Spielzeug auch benutzt, halt, ne, wirklich. Also dieses Casting auf die Beine stellt und ja auch eine Aussicht auf, auf Arbeit gibt, ne, auf einen Job.
1: Genau, die, die Frauen blendet und betrügt. Nur um,
0: um die in diese, in diese klebrige Falle da zu löcken, so, und ja auch gar nicht klar ist, dass sie ja jetzt auch auf ihn steht. Weißt du, was ich meine? Das ist so nach so dieser Rolle, Annahme, so nach ne? dem Motto. Ja. Nee, nö, so. Ja. <lacht> <lacht> es ist wirklich ganz übel zu lesen. Weil, äh, ja, IOMA es ist es natürlich aus der Sicht Ayomas geschrieben oder zumindest aus der Innensicht Ayomas Und deswegen gibt es da sehr wenig Schuldgefühle. <lacht> oder generell irgendwie werden sehr wenig Gedanken auf äh, diese Thematik verschwendet. Also für ihn ist das halt alles auch ganz normal.
1: Und ich finde, das Interessante ist, dass genau durch diese Technik, die du gerade beschreibst, ist eigentlich dem Leser sehr früh klar, dass es auf keinen Fall den Ausgang nimmt, den äh, aus diesen, von Ayoma Ayo erwartet. Äh, dem Leser ist eigentlich sehr früh klar, dass es eigentlich ein feministischer Roman ist und dass sich das irgendwann drehen wird.
0: Naja, nee, man, man wartet nur die ganze genau, Zeit eigentlich. Man
1: wartet nur die, darauf, wann es sich dreht und wie es sich dreht. Und das ist die Spannung, weil es wird aus Sicht eines, ja, eines Frauenhassers eigentlich erzählt oder zumindest von jemandem, der keinen Respekt vor Frauen hat. Und dann äh, dreht es sich komplett.
0: Ein unglaublich mühseliger Typ, also wirklich ganz schlimm. Da sind teilweise Szenen drin, da kommt es dir hoch, was der <lacht> da schreibt, auch, auch so äh, ja so ganz normale emotionale Szenen, wo er dann denkt, er werde Held und müsste sie jetzt umarmen und wäre jetzt total ku- und wäre jetzt total heldenhaft und oh, diese Selbstbeweihräucherung ist so unglaublich widerlich. Aber leider auch sehr real. Und passend.
1: Oh ja, und ich kann mich an keinen anderen Also ich glaube, man könnte mit Fug und Recht behaupten, es handelt sich hier um einen feministischen Roman, der von einem Mann geschrieben wurde und dem ein Mann die Hauptfigur ist. Und das kommt nicht so oft vor, zumindest nicht mit einem so überzeugenden Ergebnis. Hm.
2: Das stimmt, stimmt. ja. Also ich fand das auch sehr ähm, interessant, Robin, das hast du ja auch gerade gesagt, wie schnell er ähm, dieser Frau verfällt. Also man könnte ja auch meinen, dass zumindest dieser Anfangteil so ein bisschen äh, auch mit diesem Klischee von dieser Insta-Love spielt ne also ich sehe jemanden und bin sofort äh, äh, nur noch Herzchen Augen und rosarote Brille und dies und das und jenes also das ist ja bei hm. ihm richtig wie so eine äh, dieses überromantisieren wie er das auch beschreibt alles äh, was die Frau macht das ist ja also du meine Güte man glaubt es kaum Genau, ich habe mich gefragt, ist das Überromantisieren oder oder hat er da schon so eine Art Fetisch irgendwie aufgebaut äh, rund um diese Frau? Das fand ich also ganz interessant. Und ähm, ich finde auch gerade dieser Kniff, was du auch erwähnt hast, dass relativ früh, ja, dieser Mann im Rollstuhl, ähm, dass man als... Leser, Leserin ja relativ früh weiß, dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Und ähm, alle anderen um den, um den äh, Hauptcharakter herum ja auch. Und äh, er ist ja wirklich, wie du auch schon gesagt hast, er sagt zu seinem Kumpel, oh nee, komm hier, lass mich in Ruhe mit deinem Quatsche und so. Die Frau ist einfach ne, 1A und so weiter. <lacht> Aber ab und zu blitzt es ja doch mal so ein bisschen durch, dass er irgendwie... Ist,
0: also für jeden, äh, der nicht in dieser rosa-roten Brille drinsteckt, ist ganz klar, dass ja. sie... Also es dass die unglaublich manipulativ ist ja. und ja auch eigentlich, wie du es ja schon gerade äh, richtig gesagt hast, dass er ja wirklich diesen fast Fetisch entwickelt. Er hat ja schon so einen ganz komischen Frauenfetisch, so diese ja. ne dieses, so ja, die müssen zierlich und äh, ne, und verletzlich sein und so. Der ist ja schon wirklich so ein sehr, sehr toxischer männlich hm. Mann, so. Ja. <lacht> und äh, er merkt ja auch überhaupt nicht, wie sie ihn manipuliert damit, dass sie genau diesen Fetisch dauernd erfüllt. Ja, ja. Extra. Und er glaubt ja, und deswegen glaubt er ja, dass sie die perfekte Frau ja. ist und alle anderen merken das, dass sie ihm halt eigentlich ja nur in die Karten spielt. Und genau das ist, deswegen ist dieses Buch so interessant, weil es aus seiner Sicht geschrieben ist und die als Leser das eigentlich nur zwischen den Zeilen auffällt.
2: Ja, also ich, ich fand so, ab und zu ist es halt mal durchgeblitzt. Mir kam das halt ähm, wirklich vor wie, ja, er verfällt ihr ähm, im Sinne irgendwie von einer Sucht und er trifft sie und er ist irgendwie so voll im Rausch und äh, dann trifft er sie vielleicht ein paar Tage nicht oder hat keinen Kontakt und dann kommt wieder der Kumpel oder der Sohn und sagen, äh, äh, komisch und so und so ab und zu hat er dann ja doch mal, ach, naja, vielleicht spreche ich sie nochmal drauf an, aber dann trifft er sie wieder, kriegt quasi, um bei diesem Bild zu bleiben, seinen nächsten Schuss und ist dann wieder völlig high und völlig und das wird halt immer schlimmer und also, ähm, ja, das fand ich schon sehr verstörend.
1: Ich finde die schlaue Dynamik hinter der ganzen Geschichte ist, dass dieser diese Fixierung ähm, gespiegelt wird im Trauma der Frau. Also er er malt sich in seinem Kopf die perfekte Frau aus und sie scheint da reinzupassen. Zum Teil erfüllt sie natürlich bewusst manipulativ dieses Stereotyp. Viel steigert Hm. er sich aber auch einfach rein und Hm. bildet es sich ein und projiziert es. Und diese äh, frauenverachtende Haltung hat ja, wie wir relativ früh lernen, äh, die Frau, um die es hier geht, traumatisiert. Und es ist irgendwie so, als ob es diese Dynamik gibt zwischen dieser... Wegen diese, zwisch, zwischen diesem Fetisch und diesem Trauma. Und das schaukelt sich halt die ganze Zeit hoch, bis irgendwann die Situation explodiert.
2: Eskaliert.
1: Eskaliert, explodiert.
0: Das
2: genau. Nicht wir nur narrative. Extremisiert. extremisiert. Da ist sie wieder, unsere Eskalation. Genau. So ist
0: es. Also, wir haben ja jetzt schon sehr viel über die Geschichte geredet. Wir können ja mal ein bisschen über die Sprache noch reden, weil das Ganze ja recht, auch eine, eine recht eigene Diktion hat, weil es recht stringent und eine fluente Erzählstruktur ist dabei, aber halt auch zwischendurch so eine sehr poetische Ader besitzt. Also zumindest ging mir das so. Das ist halt nicht die ganze Zeit so extrem vorhanden wie bei Haruki, wo man dann halt wirklich jeden zweiten Satz irgendwie merkt, dass es das total ausstaffiert ist und dass es halt sehr, sehr lyrisch auch alles äh, oft einhergeht, je nachdem, in welcher Szene man sich gerade befindet. Und äh, das macht Rü auch aber halt nicht so in extremer Weise. Also hier ist die Poetik auch durchaus vorhanden, aber nicht in in der ähm, inflationären Nutzung, wie das teilweise Haruki macht.
1: Ich finde auch das Interessante, was bei Haruki ja eigentlich weitestgehend nicht vorhanden ist, teilweise in kleinen Dosen schon, aber lange nicht wie bei Rue, ist halt die Schockästhetik. Rue arbeitet ja, wir wollen jetzt nicht vorwegnehmen, was passiert, aber Rue arbeitet ja durchweg Mit einer Schockästhetik, dass irgendwann kommt halt der große Hammer und dir steht echt der Mund offen, was dort passiert und welcher Detailliertheit das geschildert wird. Und ich finde, das macht er sehr gut, weil das muss man auch können, damit es den Effekt erzielt und nicht doof oder platt rüberkommt.
0: Das ist vollkommen richtig, auch dass er es schafft halt über diese gesamte Zeit des Buches, weil ich kann es ja mal verraten, dass das Finale erst wirklich sehr, sehr spät im Buch vorkommt. Also das ist... Man arbeitet sich da schon hin. Mhm. So, also das Finale ist dann schon so die letzten 15 Seiten so ungefähr. Und bis dahin äh, diese ja, drohende Spannung aufrechtzuerhalten, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Diese, <lacht> dieses drohende, okay, es wird auf jeden Fall noch was passieren. so mhm. Auch den ähm, Protagonisten in so trügerischer Sicherheit zu wiegen, in Anführungsstrichen. Indem man dann ja auch immer wieder sagt, wie, wie sicher sich der Protagonist fühlt. Gleichzeitig aber dem Leser immer wieder so kleine Sachen präsentiert, wo sich der Leser denkt, okay, die spielt nicht mit Fernkarten.
1: Vielleicht in dem Kontext noch ganz interessant, weil das später noch auftauchen wird, ähm, dieser gesellschaftspolitische Aspekt, der ja bei Haruki, wie wir eben gesagt haben, sehr stark aufs Individuelle runtergebrochen ist, da macht Rü schon einen weiteren Fokus auf, weil der Ayurama redet ja ganz häufig über das Japan seiner Jugend, dann beschwert er sich über die moderne Musik und die Kultur und das ist alles so materialistisch und das ist alles so langweilig und früher war ja alles besser. Hm.
0: Generell so ein alter Grieskram. Ja,
1: ja, er ist so ein Grieskram und er ist sehr konservativ und äh, nicht im guten Sinne, sondern im Sinne von, äh, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, Das spielt eine eine große Rolle, weil auch das äh, eine Haltung ist, gegen die natürlich äh, seine Frau oder die Frau aufbegehrt auf ihre Art, während sein Sohn interessanterweise, der ja dann auch ein Mann ist, äh, das nicht unbedingt tut.
0: Das ist richtig. Was ich auch bei Rue eigentlich sehr gut fand, ist, dass er so, so luzide vergangene Momente mit dem mischt, was, äh, der, was reale Begebenheiten sind. Und dann so ein relativ facettenreiches Kaleidoskop seines äh, ja, recht verwelkten Lebens porträtiert wird und er auch generell, finde ich, durch seine Art sehr, sehr gut dargestellt wird. Auch wenn das nie irgendwie natürlich moralisch hinterfragt wird, weil das Buch einfach, das das macht das nicht. Also der hinterfragt das nicht primär. Das ist alles, wie gesagt, äh, im Sublimen. Aber auch eigentlich wieder nicht.
1: Also sagen wir es mal so. Wie wir es ja
0: vorhin schon gesagt haben. Ja,
1: also die Haltung von Rü was Rü zu der ganzen Sache denkt, das bleibt dem Leser nicht verborgen.
0: Nein, auf keinen Fall. Aber ich kann es nur empfehlen, weil das Ganze Unglaublich äh, viel Spaß macht zu lesen und mit äh, 192 Seiten auch nicht unbedingt gerade was ist, was jetzt lange dauert. Ich glaube, ich habe zwei Tage gedau- gebraucht und ich sage es ganz ehrlich: wenn man da erstmal so ein bisschen drin ist, auch wenn man schafft, so mit der Geschichte einzuwerden und diese dunkle Vorahnung auch so ein bisschen durch diese Seiten merkt, dann möchte man doch schon gerne wissen, wie das ausgeht. Und falls ihr das auch gerne wissen wollt, könnt ihr das Ganze erwerben beim Septime Verlag für 12,90 Euro. Oder 12,99 Euro als äh, Buch, beziehungsweise als E-Book. Und vielen Dank dem Verlag, dass ich das als Rezensionsexemplar bekommen habe.
1: Vielleicht sollten wir noch, bevor wir zum nächsten Buch gehen, kurz erwähnen, dass es von das Casting unter dem Titel Audition einen Film gibt vom äh, japanischen Kultregisseur Takashi Miike. Guckt das, das ist toll, esst aber vorher nichts. Mein
2: Tipp. (lacht) (lacht) Ähm, dieser Tipp mit dem vorher nichts essen, äh, den hat Maike mir auch gegeben, und zwar bevor ich ähm, mein Buch <lacht> angefangen habe zu lesen von Rü. <lacht> ähm, in der Miso-Suppe heißt das. Also das äh, zweite Buch, was wir hier heute vorstellen wollen. Und ähm, das ist auch aus dem Jahr 1997. Ich weiß, Weißt du, Robin, zufällig, welches von beiden vorher erschienen ist?
0: Nicht genau, okay. nein. Okay, gut,
2: aber ungefähr also zur gleichen Zeit ähm, erschienen. Im Original äh, auf Japanisch, in Deutsch erst knapp zehn Jahre später, 2006. In der Miso-Suppe, da geht es um Kenji. Das ist ein junger Mann, der ist gerade mal 20 geworden und der hat einen ganz besonderen Job. Und zwar ist der, ja, so kann man es mal nennen, glaube ich, äh, der ist ein Tourguide für das Nachtleben in Tokio. So, und wenn man jetzt an das Nachtleben, also ganz speziell natürlich, sage ich mal, jetzt gar nicht unbedingt Nachtleben im Sinne von, Disco oder Club, sondern vielleicht äh, in erster Linie, äh, ja, Tourguide durch das Rotlichtviertel. Sprechen wir es mal so ganz direkt aus.
0: Koks und Nutten, ja? Genau,
2: genau. Alles, was dazu gehört äh, zu einem schönen Tokio-Erlebnis, wie man sich das so quasi ganz furchtbar Klischee und Stereotyp überzeichnet vorstellt.
0: Wie Heino immer gesagt hat, ne? er wollte immer Koks, Nutten und Erdbeeren, nur Erdbeeren war immer schwierig zu kriegen. Ja,
2: da f- gefällt mir jetzt gerade nicht zu. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr schön.
0: Entschuldigung, muss muss ich raus. Alles oder? gut,
2: alles Gut. Ja, also ich, das Buch ist, wie gesagt, schon über 20 Jahre alt und ähm, vielleicht einmal kurz vorab, als ich diesen Klappentext so gelesen habe, ich meine auch, äh, sage ich mal, heutzutage mehr 2020, man sieht das ja immer mal im Fernsehen, äh, wie das da so in Japan oder nicht nur in Japan, sondern vielleicht auch in Südkorea, was es da für Möglichkeiten gibt, ähm, für Menschen einander kennenzulernen, die ja, sage ich mal, äh, vielleicht zu so den europäischen Geflogenheiten doch nicht unbedingt ähneln. Also im Nachtleben in Tokio von 1997. Und das fand ich halt so spannend, weil das klingt für mich irgendwie alles so aktuell. Da gibt es natürlich Dinge, die man auch aus Europa kennt. Äh, Stripclubs und ähm, Peepshows und so weiter. Da gibt es aber auch ähm, Straßen, in denen ältere Männer dafür bezahlen, dass sie einfach nur mit Highschool-Mädchen reden. Und äh, diese Highschool-Mädchen, die ja für die ist das also ein schöner Nebenverdienst. Die stehen dann da einfach rum und dann kommt ein älterer Mann und äh, die unterhalten sich dann wirklich nur. Also es geht wirklich auch da wieder dieses Thema Einsamkeit oder ähm, der alte Mann, der halt vielleicht sich einfach nur gut fühlt, wenn er mal eine Stunde mit einer 16-Jährigen über keine Ahnung was für Themen quatscht. Also das muss gar nicht unbedingt sexuell sein. Das ist einfach nur dieses ja dieser kommunikative Austausch. Be-
0: Beisammen sein.
2: Genau, beisammen sein. <lacht> genau.
0: Ja, also, es, ich habe mal irgendwann gesehen, es gibt in Japan auch so Kuschelcafés, ja, ist es dann halt so. Genau. Kann man einfach kuscheln. Mehr darfst du nicht. Äh,
2: genau, genau. Kuschelcafés. Ähm, ich habe neulich auch was gesehen, das war allerdings Südkorea. Da war auch dann mit, mit iPad und also quasi so wie äh, Tinder, aber dann auch ein bisschen mit, mit äh, echten Kontakt. Äh, also, es gibt ja wirklich die verrücktesten Dinge. Und 1997, das fand ich halt so spannend, gab es halt auch schon so viel. Unter anderem, und da spielt auch ein großer Teil des äh, Romans, die sogenannten Omiyai-Pubs. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das sind äh, sozusagen so Matchmaking-Pubs. Also auch ähm, dienen zum Kennenlernen. Frauen können da umsonst rein, die können sich da hinsetzen, die können Karaoke singen. Männer müssen Eintritt bezahlen. Und ähm, können dann mit den Frauen, äh, die eventuell auch professionelle sind, aber eigentlich auch, äh, sage ich mal, irgendwelche Frauen, die da halt hingehen und jemanden kennenlernen möchten. Es muss also nicht nur ähm, prostituiert äh, werden. Ähm, die Männer müssen auf jeden Fall bezahlen und äh, können dann den Frauen so kleine Zettelchen äh, zustecken. Das hat mich auch so ein bisschen damals an die Schulzeit. Ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> da steht dann irgendwie auf dem Zettel, äh, machen die so einen kleinen Steckbrief. Ne? Ich bin so und so und äh, würde dich gern kennenlernen oder was auch immer. Und die Frauen haben dann halt die Möglichkeit, eine Reaktion anzukreuzen, ja, lass uns was trinken. Oder ähm, von von, ja, lass uns was trinken hier in dieser Bar bis äh, mach mit mir, was du willst. Also das dann vielleicht eher für die Professionellen. So, das nur mal um so diese Szenerie. Also es gibt unheimlich viele ähm, Möglichkeiten. Und natürlich hat jeder Laden auch seinen eigenen Code. Und jeder Laden hat sein äh, eigenes Set an Regeln. Was darf ich, was darf ich nicht? Und deswegen sind natürlich solche Leute wie unser Titelheld Kenji absolut ähm, begehrt, weil die kennen nicht nur die heißesten Clubs und die besten Locations, sondern die wissen auch, wie man sich da am besten durchbewegt.
0: Verhaltenskodex. Genau,
2: genau. Und ähm, es ist der 29. Dezember und äh, Kenji bekommt an diesem Tag einen neuen Kunden. Und bevor er diesen neuen Kunden kennenlernt, äh, liest er in der Zeitung von dem Mord an einem Highschool-Mädchen, der ihn sehr betroffen macht. Und äh, Diese Nachricht äh, überschattet sozusagen auch dieses Kennenlernen mit seinem neuen Kunden, weil Kenji durch diesen Mord und diese Brutalität irgendwie, äh, ja, so ein bisschen in so eine möglicherweise paranoide Schiene abdriftet. Und als er dann seinen neuen Kunden kennenlernt, das ist Frank, ein ähm, US-Tourist, der kommt ihm irgendwie mehr oder weniger von Anfang an ähm, leicht verdächtig vor. Also auch hier haben wir wieder dieses Sage ich mal, äh, dieses Thema des Verdachts. Frank bucht Kenji für drei Tage. Kenji soll ihn also äh, durch das Nachtleben führen und macht das auch am ersten Tag. Dann sind die da halt in, so'm, in, so'm, äh, in so einer Peepshow mit Glowy Hole, also was es da nicht alles gibt. Und die unterhalten sich natürlich auch so ein bisschen. Zwischendurch geht man ja mal irgendwie was äh, trinken oder wie auch immer. Und äh, Kenji ist aber halt, wie gesagt, durch diese Nachricht äh, von vornherein auf ähm, reagiert auf bestimmte Signale. Also irgendwie findet er Frank so ein bisschen komisch und und, äh, irgendwie gar nicht so wie die anderen Amerikaner, die er schon kennengelernt hat. Und irgendwie sieht auch sein Gesicht manchmal ein bisschen merkwürdig aus. Also man hat so das Gefühl zunächst, ähm, dass er sich da so sehr reinsteigert und sich an so Kleinigkeiten ähm, hochzieht. Ja, aber ähm, wie man sich denken kann, im Laufe der Zeit, also gerade dann auch am zweiten Tag, da geschieht dann noch ein Mord und äh, Kenji ist dann also noch mehr, äh, bespricht das auch mit seiner Freundin June, äußert da auch seine Paranoia und liest dann auch so ein bisschen, naja, wer weiß und so weiter und so fort. Er trifft sich aber trotzdem nochmal mit Frank und gemeinsam tauchen sie also sowohl immer tiefer ins Nachtleben ein, als auch... Ähm, sozusagen immer mehr in in Kenjis eigene Paranoia, die dann auch noch durch ähm, diverse andere Leute zusätzlich befeuert wird, die Frank dann also auch kennenlernen und den auch irgendwie komisch finden. Und das Ganze gipfelt dann äh, in diesem Omiyai-Pub, wo die beiden dann halt zwei Frauen ansprechen. Ähm, Da kommt es dann sozusagen zum äh, dramatischen Höhepunkt des Buchs. Und das ist also wirklich... ähm, äußerst brutal und grafisch beschrieben. Das stimmt schon, dass man da ähm, vielleicht nicht unbedingt was direkt vor essen sollte. Also ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr heftig. <lacht> ähm,
0: da gibt es schon mal die Parallelen. Ja, ne? also
2: das ist schon wirklich Horror vom Feinsten, ähm, weil das Buch geht danach noch eine Weile weiter. Das ist also so ein bisschen ähm, der Unterschied zu dem Casting, dass das halt nicht auch sozusagen Auf einen finalen genau, Höhepunkt hinausläuft, genau, sondern es geht noch so ein bisschen weiter. Am Ende, also eigentlich ist zwischendrin alles klar, denkt man sich so, okay, okay, ähm, aber dann irgendwie auch nicht, weil Frank erzählt dann noch mehr und ähm, irgendwie hat man so, man verliert so ein bisschen den, den Überblick, also nicht, äh, was nicht an der Erzählstruktur liegt, sondern man stellt sich jetzt die Frage, ja, da ist natürlich zum einen die Frage des verlässlichen Erzählers und des äh, verlässlichen mhm. Franks, ne? der erzählt ziemlich viel, das könnte alles stimmen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, inwiefern spielt da die Psyche, die Psychose vielleicht äh, eine Rolle? Ähm, also, inwiefern sind vielleicht auch bestimmte Vorfälle schuld an, an dem, was da passiert ist? Also, ohne, ich, ihr seht schon, ich tanze hier so ein bisschen auf Eierschalen rum, weil ich natürlich die Handlung an sich nicht spoilern möchte. Aber es ist jetzt ein Buch, das war, wie gesagt, sehr grafisch und sehr brutal. Also, es hat mich schon geschockt, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das ist jetzt einfach nur so. Blätter ohne Ende und ohne Sinn und ohne Verstand, sondern es gibt auch hinterher dann noch ähm, genug zum drüber nachdenken, wieso, weshalb, warum ist das eigentlich alles so und das fand ich also wirklich sehr interessant und ähm, das hat mich auch immer, ja, mich hat das auch richtig in so einen Leserausch gepackt. Also ähm, ich musste das dann auch relativ schnell durchlesen, weil man mhm. ist wirklich wie, wie Kenji da irgendwie so ein bisschen eingelullt von, von Frank und von seiner Geschichte und von allem, was da irgendwie komisch ist. Ähm, also das war eine ganz äh, andere und ähm, wirklich auch sehr interessante Leseerfahrung,
0: muss ich sagen. Ja, das schafft Rue sehr gut, so eine subversive Spannung da aufzubauen. Genau, ne?
2: genau.
1: Und man sieht auch bei dem Buch ganz gut diesen Prekariatsliteraturcharakter. Also man sieht die Tokioter Unterwelt, gerade, wie du es gerade beschrieben hast, den Habitus, den die dort haben, diese Halbwirt-Charaktere, diese Drifter. Und dann kommt wiederum der Amerikaner. Ich glaube, es spielt eine große Rolle, dass Frank, was hier erstmal auf Deutsch offen oder freimütig heißt, auch kein Zufall, mhm. dass der Amerikaner ist. Der Amerikaner kommt rein nach Japan. Stellt sich aus recht komisch heraus. Wir werden es nicht verraten, was der noch so macht. Jedenfalls wird Kenji Komplize, <lacht> indem er nicht eingreift. Ja. Und ich glaube, das ist politisch, politisch recht interessant, mal über diese Konstellation nachzudenken.
2: <lacht> ja. Vor dem Hintergrund der japanischen Geschichte. Das, das stimmt allerdings. Und ich muss auch sagen, ähm, ich fand das auch total interessant zu lesen, dass ähm, Frank also wirklich auch so, finde ich, relativ authentisch geschrieben ist. Also er ist nicht so komplett überzeichnet. Mhm. Ähm, Maike, du hast ja ganz am Anfang im Vorgeplänkel (lacht) (lacht) äh, Vorgeplänkel gesagt, ähm, dass Haruki also auch ähm, viel äh, an westlicher Kultur interessiert ist und ähm, das auch viel studiert hat. Oder sich da ähm, viel informiert hat. Und das hatte ich also bei Rue auch das Gefühl. Zum einen, dass der Amerikaner also wirklich sehr, sehr, sehr authentisch rüberkommt. Und ähm, Robin, bei ähm, das Casting war es doch auch so, dass der... Hauptcharakter auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat. Diese so ein kleiner Mini-Seiten-Plot mit äh, so einer Orgelbauerin Und da waren auch so so kleine äh, Details drin, ähm, bei denen man eigentlich das Gefühl hat, das kann eigentlich nur jemand geschrieben haben, der entweder selber mal in Deutschland war eine Zeit lang oder sich wirklich sehr eingehend damit beschäftigt hat. Und hier ist es halt der Amerikaner. Und das fand ich halt auch ähm, sehr interessant, ist mir aufgefallen. Ja, stimmt. Auch
1: interessant äh, finde ich äh, die, das Thema der Lehre und der Entfremdung, über das wir jetzt ja schon häufiger bei beiden Murakamis gesprochen mhm, haben, mhm. Ähm, das sp- ist hier, finde ich, extrem prägnant. Ja. Weil zum einen Kenji quasi in einer Industrie sein Geld verdient, äh, die ihr Geld basierend auf dieser Lehre und Entfremdung und Einsamkeit macht, auf Leuten, die die eine oder andere Art Ablenkung oder Verbindung suchen. Sowohl Japaner als auch Touristen, er ist ja auf Touristen jetzt spezialisiert, die nach hm. Japan kommen, dann in dieses Rotlichtviertel ähm, und z- zu diese diese Industrie dahinter zu zeigen oder diesen Wirtschaftszweig zu zeigen, der mit Nihilismus Geld verdient, ähm, das fand ich auch sehr interessant, wie hier kein moralisches Urteil gefällt wird, aber doch so eine gewisse Traurigkeit über allem schwebt, weil die Lehre einem so ins Gesicht schreit.
2: Hm. Ja, also gerade Stichwort kein äh, moralisches Urteil fällen, das fand ich auch ganz interessant ähm, in der Szene, als die also in dieses Pub reinkommen, was halt wie gesagt ja mehr oder weniger das, äh, die, die, ähm, der Höhepunkt der ganzen Geschichte wird, da sind also schon so ein paar Leute drin in dem Pub, ich meine es sind vier Frauen und ein Mann plus der Besitzer und ein Kellner, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und die Frauen sind zunächst äh, erstmal nur nummeriert, Frau 1, 2, 3, 4, weil die müssen sich ja auch welche auspicken. Und ähm, jeder, jede Figur, auch wenn sie nur, sage ich mal, 1, 2, 3 oder 4 heißt, äh, wird irgendwie so präzise beschrieben, dass sie, auch wenn sie nur eine Nummer ist, trotzdem irgendwie gewissen Eigenschaften hat. Also das fand ich ganz mhm. interessant. Und äh, die beiden Frauen, die dann letzten Endes zu, de- zu Kenji und Frank an den Tisch kommen, die könnten also auch unterschiedlicher kaum sein. Und ich finde, das zeigt auch so dieses ganze Kaleidoskop. Es sind ja auch noch andere Leute, diese Menschen, ähm, die draußen auf der Straße rumlaufen und versuchen, die Leute in die Etablissements reinzubringen. Ne? Hier äh, zwei zum Preis für einen oder was weiß ich. ne Hier ein Flyer dazu und so weiter kennt man ja auch. Ähm, da sind auch einige Frauen oder eine Frau zumindest dabei, die da auch eine Rolle spielt. Das finde ich auch, das ist so ein Kaleidoskop an Charakteren, äh, wo man jetzt nicht einfach sagt das ist die Frau, die da hingeht oder die da arbeitet oder der Mann, sondern die sind wirklich alle sehr, ja, unterschiedlich und genießen das teilweise. Teilweise wollen sie sich da einfach nur ablenken. Teilweise, ja, wieder das wiederkerne Thema der Einsamkeit. Ne? Ach, ja, ich habe lange heute im Büro gearbeitet und zu Hause ist keiner. Und deswegen setze ich mich jetzt mal hier in so eine Bar und ähm, singe mal Karaoke und äh, lasse mich von so einem Mann durchfüttern für einen Abend einfach nur dafür, dass ich mich mit ihm unterhalte. Also das ist, ja, total exotisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber die Grundmotive, die da drin stecken, die kann, glaube ich, jeder von uns irgendwie nachvollziehen. Hm.
1: Ich finde es interessant, dass du das mit den Frauen und den Nummern ansprichst, Annika, weil man ich finde, hier sieht man gutes das narrative Verfahren von Rü, Weil mhm. zum einen bildet er das ab mit den Nummern Mm. Und kommentiert das auch nicht, also sagt nicht, das ist jetzt schlecht oder so. Er sagt mm. nur, so ist es. Und dann mm. konterkariert er es, indem er halt den Leuten aber Eigenschaften gibt, die halt zeigen, wie absurd das mit den Nummern ist. Also dieses showdown tell prinzip das zieht er durch. Man wird keinen Satz finden, indem dem ein moralisches Urteil direkt fällt, aber er macht es einem Leser sehr leicht ähm, zu verorten, wo er steht. Ja,
2: ja, also wirklich, ich, ich fand es toll. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr spannend, aber auch sehr, sehr brutal, muss man wissen. Aber, wie gesagt, nicht einfach nur äh, sinnlose Gewalt, sage ich mal, ähm, sondern ich fand, am Ende kam da auch ähm, ja, viel genug zum Nachdenken für mich, was ich ja auch mal ganz wichtig finde.
0: Stimmt. Ich finde, diese Prägnanz, die du angesprochen hast, also das mit den Charakteren auch gerade, ich hatte das natürlich so in der Art nicht in meinem Werk, aber generell finde ich, kann, hat Rue, Rue das Talent. In kurzer Prägnanz, äh, visuell, Räume oder Dinge oder Personen halt entstehen zu lassen. Und zwar, äh, ja, halt ohne, dass er jetzt da Ewigkeiten, irgendwelche Retrospektiven, Vorgeschichten oder Sonstiges erfinden muss. Ja,
2: visuell ist sowieso überhaupt äh, das Thema. Also auch die Brutalität ist sehr, sehr visuell. Und auch der Titel in der miso wird noch im Laufe des Buches erklärt. Das vielleicht auch noch mal, weil das macht man sich <lacht> ja auch. Ne? Das ist ja ein bisschen Das mhm. Casting war ja vielleicht noch ein bisschen deutlicher, ähm, Robin, bei deinem Buch. Aber wie gesagt, das wird auch im, im äh, Laufe des Buches erklärt und passt dann auch sehr schön.
0: Okay, das sollten sich die Leute doch mal zugute fühlen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also wie gesagt, in der Miso-Suppe erschien im Original 1997 und auf Deutsch im November 2006, hat 206 Seiten und kostet 8,95 Euro im Kiwi-Verlag. Ich muss jetzt allerdings sagen, ich habe also gestern Abend noch mal rumgeguckt. Ähm, ihr müsst mal schauen, es scheint teilweise vergriffen zu sein. Ich habe auch kein E-Book gefunden, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das kann man ja auch gebraucht kaufen. Das ist ja auch im Sinne der Nachhaltigkeit nicht das Verkehrteste. Von daher schaut mal oder fragt mal nach beim Buchhändler eures Vertrauens, ob das da noch bestellbar ist.
1: Auf jeden Fall zu bekommen ist äh, die englische Ausgabe. Ja, das stimmt. Die überraschenderweise so. In the Miso Soup heißt.
2: Man hält es nicht für möglich.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, und dann kommen wir schon zum letzten Roman dieser Folge. Ja. Und zwar Maikes <lacht> mit Coin Locker Babies, das wohl den interessantesten Titel hat, finde ich.
1: Ja. Und es ist auch ein Titel, den ich gleich erklären werde, äh, weil man ihn auch gleich im Buch versteht, also kein Spoiler. Vielleicht erstmal erschienen ist das Buch 1980 im Original, auf Deutsch übersetzt erst 2015, was ein mittelschwerer Skandal ist. Oh. Äh, das Buch ist aber sehr gut gealtert, das kann man locker noch lesen. Was sind erstmal Coin Locker Babys? Coin Locker ist ja ein Münchlisfach, das englische Wort für ein Münchlisfach am Bahnhof zum Beispiel. Und äh, dieses Coin Locker Baby Phänomen. Das gibt es wirklich. Und zwar ist es eine Art des Kindesmissbrauchs, die es in Japan gibt. Und zwar werden dort Neugeborene, lebend oder tot, also die ausgesetzt werden, äh, teilweise in solchen Münzschließfächern ausgesetzt, weil man davon ausgeht, dass Bahnhofsangestellte äh, oder Passanten sie dort finden werden. Was aber natürlich nicht immer der Fall ist, zumal vor einer so lauten Geräuschkulisse hören die Leute vielleicht die Babys gar nicht schreien. Also die sterben dort auch sehr oft, wenn sie lebend reingelegt werden. Dieses Phänomen gibt es auch heute noch, aber viel, viel weniger als früher. Also zwischen 1980 und 1990, also in der Zeit, wo es veröffentlicht wurde im Original, das Buch, da kam das noch viel häufiger vor. Vielleicht dazu auch ganz interessant, die anti baby wurde in Japan erst im Jahr 1999 erlaubt. Also 40 Jahre später als bei uns in Deutschland. Und das spielt ja natürlich auch eine Rolle. Das vielleicht als, als Hintergrund, also auch das genau wie die anderen Bücher doch angesiedelt, vor realen gesellschaftlichen Phänomenen, die es in Japan gibt, und wir werden hier in diesem Buch auch auf noch viel mehr Gesellschaftskritik stoßen. Wir sind jetzt die Hauptfiguren in Coin Locker Babies, überraschenderweise zwei Coin Locker Babies, und zwar die 1972 geborenen Jungen Kiku und Hashi. Die können durch glückliche Umstände äh, vor dem Tod in einem solchen Münchisfach gerettet werden, äh, kommen dort in ein Waisenhaus. Und werden dort mit amerikanischen Methoden, hier haben wir wieder Amerika als Motiv, äh, therapiert, <lacht> weil die sind natürlich schwer traumatisiert durch dieses ähm, Ergebnis, äh, Erlebnis in der frühen Kindheit. Später wachsen sie dann in einer Pflegefamilie auf. Kleiner Funfact, die Pflegemutter ist eine koreanische Einwandererin. Und wie das Leben der koreanischen Einwanderer in Japan ist, das haben wir ja schon in einer vergangenen Folge diskutiert, als es um Minjin Lee's Ein einfaches Leben ging. Also auch dieses Motiv, Taucht hier nochmal auf, eine diskriminierte Pflegemutter. Und schon als Kinder spielen die beiden vor dystopischen, leeren Kulissen, alten Bergarbeiterstädten und so weiter. Man sieht also hier häufig Kulissen, Hintergründe des Verfalls, der Vereinsamung, des Niedergangs. Mit 16 ziehen die zwei dann ins tokyota Giftghetto. Das gibt es nicht wirklich, es gibt es nur in diesem Buch. <lacht> ähm, und zwar ist es eine, eine Gegenwelt. da will ja auch keiner hinziehen. <lacht> ich, sag, ich möchte hier nur, ich möchte so hier nur keine, keine Verwirrung entstehen lassen. Nicht, dass die Leute ein Ticket buchen, oder fahre ich ja mal hin. Gibt's nicht. Ähm, noch nicht. Mano. Also mit 16 ziehen die dorthin ins äh, Tokio-Tagif-Ghetto. Und zwar ist es eine, eine Gegenwelt zur, ja, zur Glitzerwelt von Tokio, die hier als Korrupte, repressive Machtzentrale dargestellt wird. Wir haben hier einen stark dystopischen Charakter, die wohnen also quasi in der Gegenwelt, in der Unterwelt, im Giftghetto, zusammen mit ähm, Drogenhändlern und Prostituierten und Künstlern. Also ganz vielen.
0: Also dagegen Gegenpol zur Establishment-Orgie.
1: Ganz genau. Äh, aber eine, auch das ist keine, es ist nicht so, dass es das eine Kommune wäre, wo sich alle lieb haben, sondern das ist ein ganz hartes Pflaster. Aber es ist eine Gegenwelt, zum glitzernden Tokio. Ähm, interessant zu allem, was ich jetzt gesagt habe, ist auch ähm, die Phase, die Rü hier porträtiert oder in der er schreibt, es war in Japan eine, eine Phase des Aufschwungs und die sich später aber als Blase herausstellte. Und vieles, was in diesem Buch vorkommt, ähm, ist wahnsinnig hellsichtig, weil wenn man, wenn wir heute lesen, das Tokyota Giftghetto, dann denken wir an Fukushima. Das ist aber damals noch überhaupt <lacht> nicht passiert. Ja, weil das auch hier geht es um diese Art der, der Vergiftung, der Umweltvergiftung durch den Menschen. Deswegen heißt es ja. Ähm, Ach Gift-Ghetto. So, ich
0: dachte eher, es geht hier so um Drogen. Und auch,
1: auch. Das ist doppelt. Also das hat einen Charakter, äh, einen, einen ambivalenten Charakter. Aber es geht hier auch viel ah, um okay. Umweltverschmutzung. <lacht> Und Müll und so weiter und so fort. Aber auch Sex und Drogen, auch wichtig. In diesem Giftghetto. Aber wichtig halt zu sehen, dass dieses Buch herauskam, als dieser ökonomische Aufschwung da war. Und er porträtierte, also rüporträtierte hier quasi schon den Niedergang. Und das glitzernde Tokio, das glitzernde reiche Tokio, ja, als, als korrupt und als falsch, als, als leer. Also... Die zwei sind Verstoßene, zum einen von der Familie, die sie ausgesetzt haben in diesem Münzschließfach, zum anderen aber auch von der japanischen Gesellschaft, denn sie leben dort in diesem Ghetto. Die zwei begehren aber dagegen auf. Hashi, der äh, übrigens bisexuell ist und sich zunächst äh, prostituiert, um dort zu überleben, wird später ein Popstar und verliebt sich in eine ältere Frau, die Niwa heißt. Und hat auch einen fiesen kapitalistischen Manager, der die heißt. So, also der wird Popstar. Kiku wird ein erfolgreicher Stabhochspringer und verliebt sich in (lacht) Anemone, ein reiches Model, die als Haustier ein Krokodil hält. Hier sehen wir schon. Ja, genau. Dieses Buch begibt sich auf für Rü, glaube ich, recht ungewöhnliches Terrain. Weil hier haben wir ganz klar surrealistische Motive, die eigentlich nur durch ihren metaphorischen Gehalt zu so rechtfertigen sind. Ich meine, Stabhochspringer, er springt nach oben aus dem Ghetto, ist ja logisch, was uns Rühe hier damit sagen will. Aber dieser surrealistische Charakter, der ist eigentlich, dann nähert er sich eher Haruki an, was er sonst eigentlich, was den Surrealismus genau, ja. angeht, eigentlich nicht macht. Aber hier haben wir sehr viel Cyberpunk und Dystopie-Elemente, ähm, Und das ist, fand ich wahnsinnig spannend, weil das von dem, was Rue typisch macht, ein bisschen weggeht. Gleichzeitig bleibt er aber seinen seinen Themen treu. Denn Kiku und Hashi, die kämpfen gegen ihr Schicksal an. Sie kämpfen gegen die leere Gesellschaft an mit ihren persönlichen Lebensentscheidungen und auch gegen die heteronormative Ordnung ähm, durch die Wahl ihrer Partner oder ihrer sexuellen Orientierung. Das Ganze nimmt eine tragische Wendung, als Kiku auf eine Frau trifft, die er für seine Mutter hält. Dann kommt es zu einem großen Showdown. Weiter möchte ich jetzt nicht verraten, ähm, was mit diesen beiden Coin Coinlocker-Babys passiert, <lacht> aber lasst mich mal so formulieren, das Ausmaß an Zerstörung, das wir in diesem Roman erleben, übersteigt die Zerstörung, die wir in euren beiden Büchern erleben, um ein Vielfaches.
0: Okay, Ja, das ist meine Aussage. Ja, also
1: das hier ist das, die ganz große Tennis, das hier gespielt wird. Äh, ein ganz großer Wurf, das Buch hat auch 600 Seiten, eure Bücher sind ja um einiges kürzer und da auf diesen ja. 600 Seiten wird auch ordentlich alles ausgespielt. Die beunruhigenden Charaktere, von denen wir jetzt bei euch beiden auch schon gehört haben, gerade bei Annika in der Unterwelt, das ist vom Personal, das hier auftritt, wohl äh, näher an in der Miso-Suppe, auch weil es einfach ein Gegenwelt-Unterwelt-Setting hier ist. Ähm. Mm. Die Charaktere sind einfach großartig. Wir haben hier die Bettler, die Obdachlosen, Kranke, Männer, die in Vernunft-Ehen feststecken, äh, geldgierige äh, Musikproduzenten. Wir haben Religionskritik Mhm. hier. Ähm, Das ist einfach, da kommen alle möglichen Aspekte der Gesellschaft, die Rü als problematisch empfindet, werden hier in einzelnen Charakteren umgesetzt, die in der Geschichte auftauchen. Und wie gesagt, besonders interessant auch, dass hier Elemente auftauchen, die wir jetzt 35, na nee mehr, 40 Jahre später ähm, in Japan wirklich erlebt haben. Eben die Giftgasanschläge von Tokio, ähm, was in Fukushima passiert ist. Ähm, das alles, man hat das Gefühl, das alles kommt in dem Roman vor, kann es aber natürlich nicht, weil es damals noch gar nicht passiert ist und auch viele andere Dinge. <lacht> ähm, es ist also alles in allem, es ist hier ein gesellschaftskritischer Roman, ein Antibildungsroman, ein dystopischer Roman äh, und es hat auch viele Anklänge an Uhrwerk Orange, was wir ja auch sehr lieben. Ja. Ein spannendes, großes Panorama, das sehr mitreißend ist, aber ähm, wie auch im Fall eurer beiden Bücher, das ist nicht ganz leicht zu verkraften, weil Gewalt eine große Rolle spielt. Äh, gesellschaftliche Gewalt durch äh, Beleidigungen und Ausschluss und Herabsetzung, aber auch physische Gewalt, ähm, auch Gewalt gegen Tiere kommt hier drin vor, ist auch nicht ganz einfach, ähm, aber ja. alles in allem ein wahnsinnig spannendes Buch, das war das erste Buch, das ich von Rü gelesen habe und ich war absolut fasziniert, was der da
0: raushaut. Verständlich, man merkt ja auch hier irgendwie den Prekariatscharakter, für dich sehr stark, mhm. auch wie du das, das schon angesprochen hast, ne? auch die ähm, ja, alleine die Tatsache, wie die beiden äh, auf die Welt kommen oder was ihre ersten Erlebnisse sind in diesem Münzschließfach, das wird ja alles sehr visuell prägend äh, eingegliedert. Ist, Ist das denn über die Zeit auch visuell prägend wie die anderen Werke? Auf
1: jeden Fall. Also dieses narrative Verfahren, über das wir bei euren Büchern auch schon gesprochen hatten, dass eben hier nicht geurteilt wird, sondern auf sehr eindringliche Weise Figurenzeichnungen stattfinden, und auch Szenen sehr visuell prägnant beschrieben werden. Ich fand es das, äh, gut, dass du das eben extra noch mal erwähnt hast, Robin. Weil ich finde, hier merkt man auch, dass Rue ähm, Drehbuchautor ist und dass er als Filmemacher arbeitet. Weil er arbeitet wirklich mit starken Bildern, die man auch nicht mehr aus dem Kopf kriegt, selbst wenn man es möchte. Das spielt hier eine, eine große Rolle. Und während ich hier auch den Plot sehr spannend finde, hier passiert glaube ich, rein von der Abfolge von Ereignissen passiert hier mehr als in den anderen Büchern. Aber man bleibt hauptsächlich dran ähm, oder ich bin hauptsächlich dran geblieben, weil man an den Figuren hängt, weil man wissen will, was mit diesen Figuren mhm. passiert.
2: Also das habe ich auch gerade so das Gefühl gehabt, als ähm, bei deiner Besprechung, äh, das sind ja so die Details, die einem da sofort, ne, sei es die Freunde mit dem Krokodil oder so, ne, ähm, mhm. das, das sind so Kleinigkeiten, die machen, obwohl ich das Buch noch überhaupt nicht gelesen habe, aber irgendwie... Dadurch, dass ich jetzt schon zwei Rüs hinter mir habe, quasi, <lacht> ähm, mhm. äh, kann ich mir direkt vorstellen, wie das, wie das da funktioniert. Und das finde ich total spannend. Und ähm, eine Nachfrage habe ich noch zu den beiden titelgebenden Coen Locker ähm, Habe ich das richtig verstanden? Die sind also äh, nicht irgendwie miteinander verwandt, sondern die bleiben quasi zusammen nur in Anführungszeichen aus dem Grund, weil die nebeneinander in so einem Schließfach gelegen haben. Genau. Und die sind auch nicht die-
0: Und beide dieselbe Art von Problematik aufweisen.
2: Genau. Und die sind auch nicht die ganze
1: Zeit ähm, zusammen. Aber, also in der Pflegefamilie und so schon. Aber ja. sie sind ähm, später nicht die ganze Zeit zusammen. Ihre Wege trennen sich auch, auch durch ihre unterschiedlichen Karrierewege und weil sich teilweise auch ähm, Verwerfungen äh, ergeben. Die haben halt sehr, sehr stark unterschiedliche Charaktere. Sie sind gebunden, wie du richtig sagst, Robin, durch die ähnlichen Erlebnisse. Aber äh, einer zum Beispiel ist stark von Rachegelüsten getrieben und möchte sich rächen an der Mutter, die ihn verlassen hat, an der Gesellschaft, die ihn verstoßen hat oder von der er sich nicht akzeptiert fühlt. Hm. Und das treibt sie auch teilweise, diese unterschiedliche Art und Weise, mit der Situation umzugehen und auch die charakterliche Anlagen. Das treibt sie teilweise auseinander, aber die Wege kreuzen sich halt immer wieder. Und selbst wenn sie sich ab einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht nicht mehr ins Gesicht schauen oder physisch sehen, ist diese Verbindung zwischen den beiden in dem Buch
2: immer da. Ist das denn dann auch ein Thema in dem Buch, dass die beiden ja, die, die wachsen ja dann sozusagen unter gleichen Umständen auf. Also die haben ja beide den gleichen Startpunkt äh, mehr oder weniger in diesem Münchschließfach. Also natürlich wurden die vorher geboren und so, ist mir schon klar, aber ähm, haben halt beide als, als junges Baby, als kleines Baby dieses traumatische Ereignis und wachsen dann ja auch eine Zeit lang zusammen in der gleichen Pflegefamilie auf. Entwickeln sich dann aber, wie du gerade gesagt hast, in relativ unterschiedliche Richtungen. Ist das auch so ein, ähm, so ein Thema? Also man sieht schon, ähm, dass
1: die gesellschaftlichen Umstände, wie du sagst, die, die gleich sind, mhm. dass die Menschen damit unterschiedlich umgehen. Mhm. Aber man sieht auch die Parallelen. Also viele Dinge, die bei Kiko und Hashi ausgelöst werden, zum Beispiel eben dieses Gefühl, gegen die Gesellschaft kämpfen zu müssen, aufsteigen zu müssen, sich beweisen zu müssen, ähm, das ist ja auch, das wirkt sich gleich auf sie aus. Und es ist ganz interessant, eben diese unterschied- die stark unterschiedlichen Charaktere, die aber auch sich sehr gerne haben, die viel füreinander empfinden kämpfen zu sehen. Weil viel, was sie auseinander treibt, hat auch damit zu tun, dass sie halt dieses Trauma haben, das sie beide bewältigen müssen, für das sie ja nichts können. Und ähm, wo sie unterschiedliche Wege suchen, um es zu bewältigen. Was sie zusätzlich belastet, indem sie eben auseinander treibt ohne ihre Schuld. Verstehst du, was ich meine?
2: Mm-hmm. Spannend. Also ich habe jetzt richtig Bock auf das Buch.
0: Ich <lacht> hatte <lacht> auch so ein bisschen das Gefühl, die beiden irgendwie ewig versuchen, trotz äh, dessen, dass sie ja aus diesem, aus, ja, aus ihrem Sarg befreit wurden, aus diesem äh, Münzschließfach, irgendwie trotzdem immer das Bedürfnis haben, sich wieder daraus zu brüllen. Das ich hoffe, es ist verständlich, ja, was ich meine. Ja, das ist
1: genau das, worum es in diesem Buch geht. Und die zwei Wege, die du hast äh, in so einer Situation als Underdog, ist natürlich, entweder du passt dich an. Und kämpfst dich nach den Maßstäben, die die Gesellschaft dir vorgibt, ganz nach oben. Wirst halt Popstar oder Stabhochspringer, also Sportstar und bist mit einem Model zusammen. Mhm. Oder du denkst dir, ihr könnt mich alle mal, ich mache euch alle platt. Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Dich anpassen oder alles zerstören. Und dieses Buch, sagen wir es mal so, versucht da doch mal alles durchzuspielen.
0: Klingt sehr gut. <lacht> da bin ich auch echt mal gespannt. Ich glaube, ich äh, werde versuchen, das mal zu Ende zu lesen.
2: Ja, also ich äh, stelle fest, wir haben alle drei Bücher von Rüh gelesen und sind alle drei recht angetan.
0: Wo also sie teilweise auch äh, relativ unterschiedlich waren von ihrer Thematik. Bei mir ging es ja relativ viel um Sexismus und, ähm, ja, Misogynie, könnte man sagen. Mhm. Einfältigkeit, Ausbeutung, da ging es natürlich bei dir eigentlich auch so ein bisschen drum. Ja, bei ähm, mir ging
2: es, äh, glaube ich, ja Annika. auch äh, viel um, um das Thema Gewalt. Wie entsteht Gewalt? Gewaltkreislauf? Gewaltspiralen? Was kann man dagegen tun? Das waren auch so Fragen, die ich im Kopf hatte beim Lesen.
0: Ja, also die, die Thematiken sind teilweise recht ähnlich, aber es sind ja trotzdem, würde ich zumindest jetzt mal sagen, recht unterschiedliche mhm. Bücher. Auch wenn man vom Schreibstil natürlich merkt, dass es von demselben Autor geschrieben wurde.
1: Ja, und man merkt wirklich auch die die Parallelen zwischen den Büchern, wie du genau. sagst. Also Ich habe das jetzt hier, weil hier so viele Aspekte eine Rolle spielen, nicht erwähnt, aber hier geht es auch zum Beispiel um, um Sexismus, weil ähm, die Frau von Hashi ist älter als er und hat durch den Krebs beide Brüste sich amputieren lassen müssen. Das spielt eine große Rolle, was das Minderfrau macht, mit Weiblichkeit macht, wie die Gesellschaft sie dann wahrnimmt. Oder auch Anemone, das Model, die sehr reflektiert ist über ihre Rolle, die sie spielt als reiches Model und nicht umsonst dieses Krokodil hält. Das sind schon Dinge, die immer wieder immer wieder aufpoppen. Nur man ist es halt häufig gewöhnt, dass wenn man gesellschaftskritische Literatur liest, ähm, da kommt halt meistens nicht der Punkt, wo jemand den Hammer rausholt und dann kommt eine Gewaltorgie, eine Splatterorgie. Und das macht halt drü, und das macht es irgendwie besonders, weil er auch diesen Aspekt wahnsinnig gut macht. Ja,
2: ja, ja bin ich, das auch. stimmt.
1: Bevor ich euch jetzt hier noch den Preis für dieses Buch verrate, wollte ich auch noch sagen, es ähm, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, jetzt haben wir ja gerade über die Parallelen zwischen den Rühbüchern gelesen, ähm, wie viele Parallelen es doch zu Haruki gibt. Weil ich muss ehrlich sagen, als wir uns das hier ausgedacht haben, ähm, Rü versus Haruki, habe ich gedacht, das sind zwei Gegenwartsautoren aus Japan und die haben ja gar nichts gemeinsam und beide sind trotzdem so typisch. Aber je länger man drüber nachdenkt, äh, haben die extrem viel gemeinsam. Gerade was dieses, dieses Einsamkeits- Thema und die Gesellschaftskritik auf, mm. auf individueller Ebene. Angeht. Und die
0: Charakterzeichnung auch ja. oft, mm. ich. Ja
1: Und dieses Showdown tell das ist, machen die beide. Ja. Aber bevor ich vergesse, ich weiß ja, ihr wollt jetzt gleich, wenn diese Folge aus ist, wollt ihr sofort zum Buchladen rennen und euch Locker babys kaufen. Sehr zu Recht. Ähm, oder Miso-Suppe
2: <lacht> oder Audition.
1: Richtig, genau. genau. Aber äh, falls ihr Locker babys wollt, dann bräuch- braucht ihr dafür 24,90 äh, an Euronen, äh, um das gebundene Buch erstehen mhm. zu können. Und in der Kindle-Variante kostet es 19,99.
2: Da ja, kriegt man ja aber auch was für. ne? 600 Seiten, hast du gesagt?
1: Genau, 600 genau. Seiten und auch im Septime-Verlag erschienen.
0: Ja, da kann man doch nur begeistert sein eigentlich. Und wir können jetzt hier eigentlich gar keinen Gewinner feststellen. ne? Also bei Literatur ist das ja sowieso immer eine Ansichtsfrage, was man denn jetzt lieber bevorzugt. Es gibt Leute, die haben gesagt, Rü der böse kleine Bruder von Haruki, das finde ich ein bisschen sehr gemein. Mhm. Denn ich finde, er hat seine ganz eigenen Merkmale und äh, generell finde ich, kann man nicht unbedingt sagen, nur weil äh, da Gewalt exponiert wird ein wenig, dass es jetzt äh, viel böser wäre oder so. Es hat halt einfach eine andere, eine andere Umgang mit der Thematik, wo Haruki halt versucht, das emotional über seine Charaktere zu lösen. Macht Rui das halt einfach mit seiner gesamten Narrative. Und ich finde, genau da liegt der, liegt der große Unterschied, wo die beide halt doch ihre eigene Prägnanz haben. Und deswegen kann man die nicht so nicht so wirklich in, einfach in einen Topf werfen. Und deswegen äh, sind beide Gewinner. Schön.
1: Das hast du schön gesagt. Sehr schön. Ja, es wäre schön, wenn die Leute mal Also, die sollen natürlich weiter wie die irren Haruki lesen. Aber es wäre schön, wenn die Leute sich auch mal an Rü trauen. Mir ist sehr bewusst, dass das manchen Leuten sicherlich zu brutal und zu krass ist. Aber äh, wer nicht sofort zurückschreckt, wenn da das Blut spritzt, äh, für den lohnt es sich, denn wie Annika auch schon betont hat, das ist hier nicht eine völlig kopflose Splatter- und Gore-Orgie. Kopflos das hat, ist schön in dem Zusammenhang. Ko- kopflos, merkt <lacht> euch das. Kopflos, auch andere Körperteile können eventuell fehlen. Ähm, jedenfalls, <lacht> kein Spoiler, ähm sondern da ist, auch, da ist auch Hirn drin. Oh Gott, es wird immer schlimmer, eine Metapher
0: <lacht> Man will es anders machen und trotzdem ja. kommt es raus.
1: Ich fand ganz lustig. Ich lasse es so.
2: Ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, ja natürlich.
2: Also lest Rue. Genau. Wir haben es auch alle überstanden und sind angetan. Begeistert. Toll. Es lohnt
0: sich. Und mit diesen begeisterten Worten, würde ich sagen, entlassen wir euch in die Woche. Die kurze Woche der nächste Woche kommt direkt das nächste Special. Dadadam.
1: Ja, also sagen wir mal so, es gibt weniger äh, Sex, Drogen und Gore, aber nur ganz wenig weniger. Immer noch verdammt viel.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Gerade Gra- Sex und Drogen werden sich wohl intensivieren. Es geht nämlich um Beat-Literatur. Yeah. Alle freuen sich. Niemand weiß, was Doch, es ist. Doch,
1: natürlich. Die Menschen da draußen <lacht> sind total heiß auf unsere Besprechung von Kerouac, Burroughs, und Hunter S. Thompson, der streng genommen keine Beat-Literatur ist, aber ist uns egal, wir besprechen die trotzdem.
0: Ja, also, ich glaube niemand wird uns auspeitschen dafür, dass wir das in eine Folge parken. <lacht> aber dazu hört ihr dann nächste Woche natürlich ein bisschen mehr. Würden uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr uns euren Freunden, Familie, Großvätern und äh, Hunden empfehlt. Und unsere Bücher bei die Affiliate-Links kauft, wenn ihr gerade schon dabei seid. Aber wir sind natürlich auch äh, einfach dafür, dass ihr die Bücher lesen. Immer <lacht> gilt, erst Bücher lesen. <lacht> Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Lest was Tolles und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.